0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine toujours dans Josué chapitre 7, c'est notre étude suivie d'un livre de la Bible, donc le livre de Josué. Ça fait déjà deux épisodes de podcast qu'on s'est arrêté sur le chapitre 7 avec le, la faute d'un homme appelé Acan, voilà qui a entraîné hein, par sa désobéissance, tout Israël dans sa chute alors cet homme, Akan, va maintenant être placé devant les faits, devant le fait accompli. C'est une histoire qui présente des similitudes avec un autre épisode que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Je vous invite à lire ensemble les versets 19 à 26 du chapitre 7 de Josué. Josué dit à Akan, Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit. « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. »« Et voici ce que j'ai fait. »« J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, deux cents cycles d'argent et un lingot d'or du poids de cinquante cycles. »« Je les ai convoités, je les ai pris. »« Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. »« Josué envoya des gens qui coururent à la tente. »« Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Acan, et l'argent était dessous. »« Ils les prirent du milieu de la tente. » Ils apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tante, et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, Pourquoi nous as-tu troublés L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de Vallée d'Accord. Alors on va regarder comme à chaque fois ce passage verset par verset. Tout d'abord donc verset 19, Josué place camp devant le fait accompli. Alors sur quel ton il lui parle c'est quand même avec douceur, hein. c'est quand même comme un père à son enfant, à son fils. Hein. Il lui fait pas de... Voilà, il n'est pas agressif Josué a priori, hein. il lui parle avec douceur. Que lui demande-t-il en premier De donner gloire à l'éternel et de lui rendre hommage. Alors on voit ici la foi, la fidélité de Josué envers Dieu. Hein. Première chose que veut Josué c'est que Dieu soit glorifié et qu'on lui rende l'hommage qui lui est dû. Et qu'est-ce qu'il lui demande ensuite bah De dire ce qu'il a fait et de ne pas le cacher. Alors, est-ce que c'est ce que fait Acan, verset 20 à 22 Oui, Acan dit bien son péché, il déclare bien son péché. Et est-ce qu'il dit, les amis, toute la vérité, au verset 22 Oui, on voit qu'il dit vraiment tout ce qu'il a fait, hein. il ne cache rien cette fois. Alors, très bien, donc, Acan, maintenant, euh, est placé devant ses responsabilités, il fait face et, effectivement, il dévoile tout ce qu'il a fait. Très bien. Est-ce qu'il va être acquitté pour sa franchise, cette transparence Non. Pourquoi d'après vous Pourquoi est-ce que Hakan n'est pas acquitté malgré qu'il ait dit tout ce qu'il avait fait et qu'il n'ait rien caché ben, Il aurait pu reconnaître volontairement sa faute bien avant, en fait. Hein. Il aurait pu reconnaître sa faute devant Josué, devant le peuple plus tôt, lorsqu'il y a eu la défaite d'Aïe. Il aurait dû se rendre compte, en fait, à ce moment-là. Il aurait pu reconnaître volontairement ce qu'il avait fait. Mais là c'est trop tard, il reconnaît sa faute, mais il est placé sous la contrainte en fait. Est-ce qu'il a le choix Ah Non, il n'a pas le choix. Dieu vient de dévoiler famille par famille euh, qui était coupable, et donc ça tombe sur lui à présent, donc il n'a plus le choix, il est obligé de reconnaître en fait. Il n'a pas d'autre issue de secours. quoi. Et donc, bah, il est reconnu coupable. Alors les amis, qu'est-ce qu'on doit faire quand on commet un péché bah, On doit le confesser, oui, bien sûr, et sans attendre sans attendre d'y être contraint, être, que ce soit révélé finalement. Voilà, il faut que spontanément, de nous-mêmes, nous confessions nos fautes et le faire sans attendre d'y être obligé. C'est une image, les amis, du jugement dernier. Hein. Il sera trop tard quand on sera placé devant Dieu pour lui demander pardon. C'est ce qu'on avait vu dans l'épisode de podcast précédent. Je vous mets le lien juste en bas de celui-ci. Et sinon, vous pouvez relire Hébreu 9, verset 27, qui nous rappelle que il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement Donc les amis, on va pas mourir plusieurs fois, il n'y a pas de réincarnation pour payer des fautes passées. Non, 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 la Bible est très claire, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Et qu'est-ce qui se passe après ben, Ce n'est pas on ira tous au paradis, non, il y a un jugement. Et ce jugement ne sera pas le même si on a été chrétien ou pas. Si on a accepté le sacrifice de Jésus sur la croix pour nous ou pas. Je vous invite à réécouter le précédent podcast, on a développé cette thématique. Encore une fois, je vous ai mis le lien en bas de cet épisode. Sinon, vous allez sur le site étudierlabible.fr et vous regardez l'épisode du 5 décembre 2021 appelé « La faute d'Acan et le tribunal de Christ » dans Josué 7. Alors, on avance verset 21. Quelles fautes sont reprochées à Acan Regardez bien, il y en a trois finalement. Il y a la convoitise, déjà, il a convoité. Il y a la désobéissance à la parole de Dieu il a pris le manteau, et il y a le mensonge, il a caché le butin. Voilà, il y a trois péchés ici, convoitise, désobéissance, mensonge. C'est ce qui s'est passé, les amis, au jardin d'Éden aussi, hein, avec le serpent. Ève a été tentée, il y a eu la convoitise, puis ensuite il y a eu la désobéissance à la parole de Dieu, hein, manger le fruit. Hein. Dans son épître, Jacques nous explique en fait le cheminement de la convoitise dans notre cœur, hein, d'où elle vient cette convoitise, et quelle est son issue si on n'oppose pas de résistance Regardez, je vais lire dans Jacques, chapitre 1er, versets 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, dans ce qu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Voilà les amis, on a le cheminement. D'où viennent les, les mauvaises tentations, les mauvaises pensées de notre cœur Des fois on voit quelque chose, puis on est troublé, on a une pensée, on est troublé. Ben, ça vient en fait de notre propre cœur qui est mauvais, hein, notre propre convoitise. Si Notre cœur était pur les amis on pourrait dire que quoi qu'il arrive ce serait un peu comme sur les plumes du canard ça glisserait hein, voilà, péché, cette tentation n'aurait aucune emprise sur nous mais comme nos cœurs, nos pensées nos, nos, nous sommes pécheurs hein, nous sommes mauvais, avec un cœur mauvais et bien cette convoitise, elle existe dans nos, à l'intérieur de nous-mêmes hein. si on n'y oppose pas de résistance c'est ce que dit Jacques 1 verset 15 cette convoitise, lorsqu'elle a conçu si on n'a pas rejeté hein, lorsqu'elle a conçu, si on la nourrit elle va enfanter le péché, et ensuite, si on pêche, ben voilà, le péché étant consommé produit la mort. Donc convoitise d'abord, parce que nos corps sont mauvais, si je vois une, une scène dans un film, un affichage publicitaire, ou quelqu'un qui dit quelque chose, ou quelque chose, je sais pas, quelque chose qui me, qui m'amène une mauvaise pensée dans le cœur, si ça grandit, c'est parce que mon cœur est mauvais, hein, tout simplement donc si on est tenté, est, oui c'est parfois de la faute du monde extérieur mais parfois aussi ça prend racine parce que c'est notre faute à nous dans ces cas-là il faut la rejeter tout de suite sinon elle conçoit le péché et le péché conduit la mort et c'est ce qui se passe avec Akan il y a eu de la convoitise, c'est pas de la faute du manteau le manteau il avait rien fait finalement lui hein. c'est pas parce qu'il y avait un manteau, C'est pas voilà, le manteau est là il est tenté, il a une convoitise, il la nourrit il pêche et du coup il va mourir c'est le même cheminement qu'on voit avec Akan. Donc les amis, quand on a des mauvaises pensées et nos cœurs sont mauvais, n'imaginons pas que nous soyons différents des autres parce que parfois on a ces mauvaises tentations, c'est le lot de tous parce que nous sommes pécheurs encore. Dans ce cas, ce qu'il nous faut, c'est résister et vraiment rejeter tout cela tout de suite. Sinon, conséquence, péché et mort comme Akan. Alors on va s'arrêter justement sur l'objet de cette convoitise, c'est le manteau de Chinéar. Voilà, c'est ce que dit Akan au verset 21. J'ai vu un beau manteau de Chinéar. Est-ce que ce, ce lieu, Chinéar, vous parle dans la Bible Est-ce que vous voyez notamment un autre passage dans la Genèse où ce lieu est évoqué, qu'on avait vu ensemble dans un épisode précédent lorsqu'on avait étudié la Genèse C'est à la tour de Babel, Genèse 11, versets 1 à 4. On lit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ce serait bien pratique aujourd'hui, les amis, hein mais c'est plus le cas. Mais du temps de Babel, c'était encore le cas, donc toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinear, et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et de bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. Oh, les amis Chinea, hein, c'est le symbole de l'orgueil et de la désobéissance des hommes à la volonté de Dieu, qui leur avait pourtant dit de se disperser pour peupler la terre. Et eux disent, non, nous on va se faire un nom, orgueil, pour ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre, désobéissance. Alors Peut-être justement que dans la, le péché de, de Hakan, il y a peut-être aussi cette notion, je ne l'ai pas mentionné, mais peut-être cette notion d'orgueil aussi, d'avoir ce beau manteau. Hein. Peut-être, ce n'est pas complètement explicite mais il y a certainement ça derrière dit comme un beau manteau de chinaire donc il y a peut-être une notion d'orgueil derrière donc Chinéar les amis c'est Babel et donc ce sera aussi un objet de chute pour Acan qui va être tenté à son tour alors attention les amis, hein, encore une fois si on est chrétien attention à bien nous tenir à l'égard de la convoitise du monde 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17, voilà ce que nous dit Jean n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, les amis, le monde, aussi tentant qu'il puisse être, une belle maison, une belle voiture, de beaux habits. Bah, tout ça, ça passe, les amis. Et souvent, c'est lié à l'orgueil, à la convoitise. C'est pas très beau ce qu'il y a derrière. Tout ça, c'est très éphémère. En revanche, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, j'espère qu'on fait le bon choix entre ce qui est éphémère, ce qui va passer. Les beaux vêtements, ils vont s'abîmer. La belle voiture, à un moment, elle ne marchera plus. Mais en tout cas, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, concentrons-nous à faire la volonté de Dieu. C'est voilà pour nous le plus important si nous sommes chrétiens. Alors Chinear, c'est Babel dans la Bible, et dans la Bible, Babel, c'est aussi Babylone. Regardez un verset dans Genèse, toujours Genèse 10, chapitre 10. On parle ici de Nimrod, voilà ce, ce célèbre personnage. On peut lire déjà à partir du verset 8, Genèse 10, verset 8, Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commençait à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Il règne d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Chinéar. Voilà. Et on peut lire même verset 11 de ce pays-là sorti à Sûr. Sure, il bâtit Ninive. Voilà. On a ensuite la descendance Ninive qui est la ville centrale du livre du prophète Jonas. Donc Chinéar, c'est Babel. Et Babel, c'est Babylone. Et dans la Bible, Babylone, c'est aussi le symbole de l'idolâtrie. Vous pouvez lire Daniel chapitre 1 verset 1 à 2. C'est également donc l'image du monde et de ses convoitises, c'est ce qu'on vient de voir à présent avec Josué 7, et puis c'est aussi une image de la méchanceté humaine, vous pourrez lire Zacharie 5, versets 5 à 11. Voilà, c'est deux passages que je vous invite à relire, donc Daniel 1, versets 1 à 2, qui nous montre que Babel est bien le symbole de l'idolâtrie, et donc Zacharie 5, versets 5 à 11, bah, on verra que Babel, c'est l'image de la méchanceté humaine. Voilà, je ne dis pas ces versets parce que sinon, on va dépasser le format de ce podcast qui est d'à peu près une vingtaine de minutes, et j'ai encore plein de choses à voir avec vous. Alors le jugement tombe à présent sur Akan, versets 23-25. Akan est à présent jugé. Alors rappelez-vous qu'au verset 11, Dieu disait qu'Israël est tout entier était coupable. Mais on voit ici que Dieu ne va pas condamner tout le peuple. Non, il va condamner que le vrai coupable, c'est du coup Akan. Alors on voit ici l'amour, la compassion la justice de Dieu. Seul Akan porte la conséquence de sa faute. Alors toutefois, si vous êtes attentif, vous allez peut-être dire, verset 24, toute sa famille aussi est mise à mort. Oh là là, mais les enfants, la famille, tout autour. Donc finalement, il n'y a pas qu'Acan qui paye la conséquence de ses fautes, il y a aussi ses proches. Pourquoi, à votre avis, ont-ils été mis à mort également Si Dieu est juste, si Dieu est bon, si Dieu est amour, pourquoi ils ont été mis à mort aussi ben, Peut-être tout simplement, les amis, parce qu'ils étaient au courant. Voilà, tout simplement. Euh, Acan a pris les biens, il les a cachés sous sa tente. Donc peut-être que sa famille était informée qu'il était revenu avec ses biens et qui l'ont peut-être au moins vu, peut-être même aidé, à enfouir et à cacher ce butin. Parce que si Dieu est juste, les amis, dans ces cas-là, il n'y a pas de raison hein, qu'il soit peut-être mis à. Donc tout simplement, ils étaient peut-être informés, ils étaient peut-être au courant, et ils n'ont rien dit à leur tour. Alors l'argent, l'or et le menton sont détruits avec Cacan et ne sont pas placés dans le trésor de l'éternel. Pourquoi, à votre avis bah Parce que rien ne doit souiller la sainteté de Dieu. Hein. C'est aussi ce qui est arrivé avec l'argent de Judas après sa mort Lorsque Judas a été mis à mort, eh l'argent qu'il avait reçu, il n'en a pas profité, il s'est pendu, il a jeté l'argent, et cet argent n'a pas été mis non plus dans le trésor de l'Éternel. Vous pourrez lire Matthieu 27, versets 3 à 10. Alors, verset 25 Qui lapide à quand et sa famille maintenant bah, Tout le peuple d'Israël. Et hein. eh oui, la faute retombait sur toute la communauté bah, chacun devait à présent montrer son désaccord et expier le péché afin d'être restauré. Donc c'est tout Israël à présent qui devait condamner cet homme et le punir. Voilà. C'est le principe dans l'ancienne alliance, et on avait vu dans l'épisode d'il y a 15 jours que c'est plus le cas dans la nouvelle alliance. Alors on va voir les amis, à présent donc un parallèle à l'histoire d'Acan dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous voyez de quelle histoire je vais parler ici Une histoire un peu similaire qu'on trouve dans le Nouveau Testament dans le livre des Actes. Je vous ai mis sur la piste, là. Est-ce que vous connaissez Ananias et Sapphira Ce couple qui va vendre un champ et qui va garder une partie du prix. Ananias, si on regarde l'étymologie de son prénom, ça veut dire « celui à qui l'Éternel a donné gracieusement ». Quel beau nom, hein Mais qu'est-ce qu'il en a fait Ananias de cette grâce L'Éternel lui a donné gracieusement, qu'est-ce qu'il en a fait à lui ensuite Sapphira, elle, son nom signifie « belle comme un saphir ». Quel beau nom aussi, hein. un saphir, les amis, c'est un beau diamant, hein. je crois que c'est une sorte de diamant, je ne suis pas expert de ça, mais c'est la famille du diamant, en tout cas c'est une pierre précieuse. Saphir, donc c'est une pierre qui vaut beaucoup de, beaucoup de un grand prix, hein, beaucoup d'argent. C'est peut-être ce qui a attiré d'ailleurs le regard d'Ananias, hein. il était cupide cet homme visiblement. Saphira, belle comme un saphir, mmh, la cupidité d'Ananias qui était convoitée peut-être, la convoitise dans son cœur. Vous connaissez peut-être cette histoire ou pas. Allez, je vous propose qu'on la relise ensemble, acte 5, versets 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas et après qu'il était vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ah oui, on comprend qu'ils étaient saisis d'une grande crainte. Hein. Alors, quelles sont les similitudes entre les deux histoires On retrouve bien le mensonge, la convoitise et la tromperie, comme dans le péché d'Acan. Mais toutefois, il y a une vraie différence, les amis. Ici, ce ne sont pas les chrétiens qui les ont tués, qui les ont mis à mort, c'est Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne nous demande plus de faire justice. Il s'en occupe lui-même. Voilà, on n'a pas à se venger nous-mêmes, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est l'éternel, les amis, qui fera justice tout seul, vraiment, il n'a pas besoin de nous. Le mal est entré en Israël par le mensonge d'Acan. Il est entré dans l'église par celui d'Ananias et de Saphira. Dans les deux cas, le péché était expié par la mort. Alors les amis, c'est la leçon pour nous aujourd'hui peut-être, confessons nos péchés avant que Dieu ne les dévoile, avant que nous y soyons contraints et avant que Dieu ne nous réclame des comptes. Akan et sa famille ont été mises à mort, Ananias et Saphira sont morts également. On a vu qu'on la convoitise lorsqu'elle était nourrie, elle enfante le péché et le péché, lorsqu'il est conçu, nous emmène jusqu'à la mort. Voilà les amis, tenons-nous à l'écart et de la convoitise, rejetons le péché afin de ne pas mourir physiquement peut-être, mais surtout spirituellement. Voilà les amis, alors à Caen et sa famille vont être mis à mort dans la vallée d'Accord C'est ce qu'on va regarder dans la prochaine étude biblique, dans un prochain podcast, donc on va détailler un petit peu cet endroit, la vallée d'Accord, et on regardera pour cela le je prophète O.C. Vous allez voir qu'il y aura un rapport, un lien entre les deux. Merci beaucoup, encore une fois, de votre écoute. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à laisser une note à ce podcast, si vous l'écoutez sur Apple Podcast. C'est une plateforme où vous pouvez laisser une note et un commentaire, et je vous remercie pour les commentaires réguliers que je reçois, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas donc, à laisser une note et un commentaire parce que ça permet au podcast de remonter dans l'algorithme d'Apple Podcast et de toucher ensuite plus de monde. Voilà. Ensuite Apple Podcast va le proposer à d'autres, donc c'est un moyen efficace de faire que ce podcast puisse être connu par un plus grand nombre. Vous avez aussi la possibilité bien entendu de le partager auprès de vous, autour de vous, hein, sur vos réseaux sociaux, d'en de, parler à vos frères et sœurs, à votre famille, peut-être à votre entourage... Peut-être certains sont chrétiens, d'autres pas, certains sont des familiers de la Bible, peut-être que ce podcast peut les édifier, c'est à vous de dire. Peut-être que ce sont des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et peut-être que vous considérez que c'est une bonne approche pour eux d'avoir un accès à la parole de Dieu, d'avoir une approche qui soit peut-être pédagogique, en tout cas explicative, je l'espère suffisamment, pour leur donner envie de connaître Dieu et de lire sa parole, et surtout, donc à la fin, de venir à lui. Amen les amis, Et je vous dis à la semaine prochaine mieux voulant pour un prochain épisode Salut à tous